2: que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. El día de hoy, enigmáticos, vamos a hablar de apariciones y de familias. Es decir, muchas veces tenemos nosotros en nuestra familia alguien, puede ser una tía, una prima, un hermano, que se sabe que puede ver otro tipo de cosas. Seguramente les ha pasado que les han dicho, es mi abuelito el que ve fantasmas. Es mi tía la que sabe hacer uso de este tipo de materiales para invocar ciertas energías. Pues vamos a hablar de eso, de esos testimonios que tenemos, de familiares que han podido presenciar lo inexplicable. Y para ello, Enigmáticos, tenemos dos historias. Por un lado, una casa que es habitada por algo que se cree son los espíritus de una familia. Y por otro, vamos a hablar, y este testimonio será aquí en cabina, de dos hermanos que tienen una serie de experiencias con criaturas muy particulares. Comencemos con el testimonio de Mariana. Hola,
3: hola. Me presento. Soy Mariana. ¿Qué onda, Luisa? ¿Cómo está todo? Me emociona mucho contar esta historia porque siento que es de las cosas más cañonas que me han pasado. Bueno, como pequeña introducción, yo no creo mucho en fantasmas. Me considero una persona agnóstica y siempre intento encontrar el lado científico o una explicación lógica a lo que está pasando, a pesar de que he experimentado varia varias cosas. Eh, lo más cañón, como te decía, fue en casa de mi abuelita, la casa de mi abuela... Fue una de las primeras que se edificaron en la Colonia Condesa en la Ciudad de México. Se construyó en 1932 y mi abuelita cuenta que lo único que había era al fondo la iglesia Santa Rosa de Lima, que está en Tamaulipas. Pero uh, en la redonda era pastizal y bichos y todo, y dos que tres casillas por ahí. Ella vivió ahí toda su infancia, sus papás se quedaron ahí. Incluso se murieron ahí, eh, es una historia muy mona, se muere primero eh, mi bisabuela y dos semanas después se muere mi bisabuelo, todo el mundo dice que fue de corazón roto porque él estaba bien, mi bisabuela se murió de cáncer, pero mi bisabuelo estaba bien, solo que cuando se murió su esposa entró en depresión y chin bye, se lo llevaron, ambos se murieron, repito, en esa casa. Mi abuelita este, vivió ahí, regresó a vivir a esa casa cuando mi bisabuela murió para cuidar de su papá. Mi abuela llegó con su bola de hijos, que son seis, y ahí, ¿no? Ahí se formaron, se criaron y todo. Por obra del Espíritu Santo, yo llego a vivir a esa casa también. Mi abuelita sigue viva, así que toda esta historia incluye a mi abuela. Eh, la casa consta de tres pisos, ¿no? Abajo, sala, comedor, garage cocina y cuarto de servicio. Arriba hay tres cuartos y en el cuarto último hay una habitación gigante con un baño. Cuando llego a vivir ahí, este, mi abuelita me da la habitación del último piso porque es la más grande y es la que tiene baño eh, propio, digamos. Eh... A mí siempre, siempre, desde que recuerdo, esa casa me ha dado mucho, mucho miedo. Es muy, muy fría, es muy, muy oscura y siempre se siente una vibra rara. Gente que va a esa casa, gente que siente vibras raras y gente que siente mucho miedo. Eh, cuando éramos chiquitas y, ajá, cuando éramos chiquitas, mi hermana y yo íbamos a visitar a mi abuela, sí se llegaba, llegábamos a ver unas sombras blancas que, de, que estaban deambulando del comedor a la cocina, pero nada. Nada temeroso. Hasta que llego a vivir ahí ya como adolescente adulta y me dan el cuarto de hasta arriba. Yo dormía con mi gatito con la puerta cerrada. Y una noche mi gatito se despierta, se pone en la esquinita de la cama y empieza a hacer. Pf, pf, pf. Y en eso vuelto a ver la, 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 la puerta para ver qué está pasando. O sea, empiezo a buscar en el cuarto a qué le está tratando de ahuyentar a mi gato. Y veo que le está haciendo feo a la puerta. Volteo a ver a la puerta y la manija es como de estas antiguas que en vez de ser de bolita es como de, como un palito horizontal, ¿no? Y veo que la manija se empieza a mover, taca, 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 de arriba abajo, como quisieran abrir la puerta, pero como si la puerta estuviera con llave. O sea, que no, pues pues yo solo la cerraba, ¿no? Y se empieza a mover, taca, taca, y la puerta se empieza a mover, taca, 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 por un montón de tiempo, Luisa. No sé cuánto, yo sentí que fueron horas. Supongo que fueron minutos, dos máximo. Pero mi gato seguía y, y ahí, la, y, la, y la puerta, pa paca, pa pa Cuando paró, fui corrí agarré mi gato y bajé las escaleras con mi abuela y le dije, oye, ¿qué onda, no? Pasó esto. Y mi abuelita dijo... ¡Ah, sí! Es mi papá, no te preocupes, vete a dormir, no tengas miedo. Y no me dejó dormir con ella en su cuarto y me volvió, me mandó al mío. Y, y ya, pues a partir de eso pasaban más cosas, obvio, me movían cosas del lugar, desaparecían cosas y así. Un día me aventaron un libro. ¡Ay, no, no, no! Muchas cosas horribles. Tengo un tío del lado de mi papá, que es como un médium, ¿no? Como que él ve fantasmas, ve... Sí, ve gente muerta. Y dijo que en la casa de mi abuelita está el fantasma de mi abuelo, no de los bisabuelos, no de los papás de mi abuela, sino de su ex esposo, que se supone que la está cuidando. Entonces, pues no sé, serán los bisabuelos, será mi abuelo, no sé, pero algo muy turbio me atacó varias veces en esa casa. Y esa es mi historia
2: millones de gracias Mariana por compartirnos este testimonio donde prácticamente toda tu familia de una u otra manera esté involucrada en esta historia de fantasmas. Una historia que tiene, por supuesto, eh, estos toques muy tradicionales de este fantasma al estilo poltergeist que avienta cosas, que genera inquietudes y que claramente a toda tu familia la tenía eh, con muchas visiones distintas. Aquí justamente la persona eh, que nos comentas es la que potencialmente tiene ese poder de ver otras entidades es tu tío. Y, y hay que preguntar justamente, ¿qué otras cosas pueden ver en esta casa? ¿Pueden verlas fuera de la casa o solamente dentro de la misma? Enigmáticos, aprovechamos este momento para contarles que precisamente Mariana nos dijo en el mensaje donde nos enviaba su testimonio que en el momento de grabar esa historia, ella sentía que había una presencia cerca, una presencia en su sala. ¿Qué piensan? Tenemos una sorpresa muy especial, un testimonio que viene desde Chiapas a esta cabina. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigma Sin Resolver.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español.
2: Así que amerita un brindis, ¿no? crees? Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Y para finalizar con los testimonios de hoy, Enigmáticos ha llegado a esta cabina Ormalí para contarnos su historia. ¿Cómo estás, Ormalí? Bienvenido.
0: Hola, bien, gracias.
2: Gracias por querer acompañarnos aquí en el estudio y me gustaría preguntarte, Ormalí, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas?
0: Soy de un pueblo en Chiapas, es un pueblo pequeño, eh, vengo de una familia de comerciantes y ahora me dedico a estudiar.
2: Es interesante que menciones Chiapas, Ormalí, porque sabemos bien que Chiapas es este territorio al sur de México donde ocurren muchos eventos paranormales, desde avistamientos ovni hasta nahuales, criaturas, muchas religiones, eh, muchas energías confluyen en este espacio y tú vienes a contarnos historias que te han ocurrido tanto a ti como a tu hermano.
0: Sí, así es, pues yo crecí con un hermano, eh, éramos muy de la edad, digamos que él me lleva dos años nada más Y uh -huh. eh, yo era su hermano menor, eh, venimos de una familia un poco grande Teníamos ocho, diez años en ese entonces, tal vez menos, seis, ocho uh -huh. Y mi hermano era un niño muy problemático, lo fue desde muy pequeño, muchísimo Yo era como toda la contraparte de él, éramos dos personas totalmente diferentes, dos personalidades diferentes Y mi mamá lo tomaba muy normal todo pensaba que era un comportamiento de mi hermano pero después de eso empezó a, a tener como algunas visiones extrañas de cosas él decía que por ejemplo un día fuimos a una fiesta de cumpleaños ¿no? uh -huh. y íbamos regresando y le teníamos que dar por un río era un, vivíamos en un pueblo muy pequeño que estaba cerca de otras comunidades entonces caminábamos como a algunas que nos quedaban como a media hora uh -huh. íbamos caminando y mi hermano era el último ¿no? de todos, iba al final yo iba adelante de él Sí. Y yo iba como sin nada, de repente mi hermano me grita y me dice como, me dice como, ¿normalí? ¿No? Le digo como, ¿qué pasó? Yo era el menor. Sí. Y me dice como, acabo de ver algo, acabo de ver una señora allá. Y yo como, ¿una señora de qué o okay? qué? Y me dijo como, no, pues una señora que, que andaba como ahí en medio del río, no sé qué anda haciendo. Y yo le dije como, ¿de dónde? ¿no? Y, y me quise regresar a ver, pero la verdad es que me dio miedo, porque dije como, ya era noche,
2: eso, eso era lo que te quería preguntar, Ormal, y cuando tu hermano te contaba este tipo de cosas, por ejemplo, esta primera aparición de la mujer, ¿cómo te sentías tú? ¿Te, ¿Tenías temor o tenías curiosidad? Porque eran los dos muy jóvenes.
0: Pues yo tenía un poco más de miedo, como que era, una, uh -huh. era algo que yo no veía, yo no, yo no tenía como nada de lo que él veía, no, no podía. Yo nunca vi nada para ser sincero. Uh -huh. Entonces, como que a mí me sacaba mucho de dónde. Yo pensé que mi hermano, pues sí tenía, ¿no? Como problemas, tal vez. O sea, como que decía, no, pues es que quizá él está como, porque le llegaron a decir a mi mamá que mi hermano podía estar poseído, como porque era muy, muy era, era un niño que se la pasaba peleando, con quien se le ponía enfrente, ¿no? Un,
2: no. Estos, estos arranques de ira, ¿sientes que empezaron a crecer conforme él veía este tipo de entidades, eh, tú me habías platicado también que de pronto veía sombras aquí y allá, ¿sientes que eso comenzó a afectar lo demás?
0: Siento que pasaron dos cosas, empezó a volverse miedoso en extremo y violento en extremo, o sea o tenía mucho miedo o era muy violento con la gente, había con sus compañeritos había cocinas en las que se peleaba ¿no? muchísimo y de repente en mi casa pedía que lo acompañara para ir a servirse agua a uh -huh. la cocina ¿no? Para, o sea, tenía que pasar nada más dos cuartos y en uno de ellos estaba mi mamá con la puerta abierta y ni así quería ir solo. Entonces quería ir acompañado. Para mí era muy raro. Pero todo se empezó a, por, a poner peor cuando mi mamá, a raíz de que él empezó a tener como este, esta clase de, de avistamientos, ¿no? uh -huh. nos hizo dormir en un mismo cuarto. Nos mandó a dormir a un solo cuarto, ¿no? compró una litera y me puso a dormir a mí en la cama de abajo y en la cama de arriba. ¿Cómo
2: para que cuidaras a tu hermano?
0: Para que tuviera compañía. Okay. Porque le dijeron a mi mamá que eso era lo más adecuado. Claro. Entonces yo empecé a dormir con él. Y era normal durante las, prim las primeras semanas, meses. No sé en qué momento pasó como lo primero raro, pero recuerdo que estaba como yo dormido, nada uh -huh. más. Y de repente mi hermano me habla y me dice que lo acompañe al baño, porque también era normal que me despertara a mitad de la noche para decirme que lo acompañara al baño. Sí. Y entonces yo le dije, como, ah está bien, me estaba poniendo mis, mis zapatos para salir y de repente él, porque el baño estaba afuera de la casa, ¿sabes? Y uh -huh. sí tenía que llevar como calzado y entonces yo me estaba poniendo mis zapatos y mi hermano se asomó por la ventana y dijo como de, de oye, eh, hay unos niños allá abajo. Y yo le dije, unos niños, unos niños. Y para esto es importante recalcar que vivíamos como en una casa que estaba que la casa empezaba en una segunda planta pero la primera no estaba ocupada por absolutamente nada, estaba como llena de, de como escombro.
2: Como en obra negra, ¿no? Algo y, así.
0: Digamos que parecido, sí, uh -huh. pero estaba sellada por completo, no se podía entrar ahí ni, okay. para nada. Pero justo abajo de la ventana de nuestro cuarto había un pozo de agua, un pozo de agua donde nacía agua, normal. O sea, uh
2: -huh.
0: eso estaba como ahí, ¿no? Al lado de la casa y siempre esto lo estuvo. Fue muy normal. Y entonces él dijo como están ahí, jugando, ¿no? En el en, en el pozo de agua entonces le dije como de, como de ya vamos al baño anda o sea como de ya yo ya me quería regresar a dormir sí, yo ni claro. siquiera más me menos entonces regresé me fui llegué a mi eh, llegamos al baño estaba en el baño tenía una costumbre como de hablar no porque estaba yo le esperaba afuera y mi hermano tenía esa costumbre de que quería estar hablando a pesar de que tenía la luz prendida y todo quería estar hablando quería sentir que yo estaba ahí con él entonces pues regresamos ese día terminó normal todo normal yo me regresé a mi cama me dormí él se durmió también todo normal ¿no? Entonces hubo otra ocasión en la que estaba de nuevo, de nuevo dormido Y de repente empecé a escuchar que mi hermano hablaba Y pensé que me estaba hablando a mí Y entonces me asomé y le dije como, ¿qué quieres? Me subí, a, me subí sí, sí, como sí. a la parte de arriba de la cama y le dije, ¿qué quieres? Y estaba hablando solo, estaba hablando...
2: ¿Estaba despierto tu hermano?
0: Estaba dormido, pero estaba hablando Y estaba hablando ah. como si estuviera consciente Estaba diciendo como cosas del tipo como de No, no quiero ir, no, más al rato los veo, cosas así o
2: sea, hacía estas pausas como si estuviera escuchando otra voz que le hablaba y él contestaba desde su inconsciente. Sí, okay. sí. ¿Y estaba, lo despertaste o lo, no, o lo permitiste? me dio miedo, me dio sí, mucho claro, miedo
0: y, claro. y me volví a acostar en mi cama y me tapé. Y ya me intenté dormir, pero sí estuve un buen rato como despierto con ese miedo interior. Y, y yo pues también era menor que él, ¿no? Era como, como, como que sentía raro, después de eso amaneció y yo le dije a mi mamá, como de, oiga, pues mi hermano, está, mi hermano hace cosas raras cuando está dormido, sí. ¿no? O sea, como que creo que es sonámbulo. Yo ya sabía que, que era, cuál era el concepto de un sonámbulo, ¿no? Lo veía en las caricaturas uh -huh. y así. Pero lo mío me daba miedo. Yo en las caricaturas lo veía como, como algo de risa. Entonces mi hermano decía no recordar nada. Yo le preguntaba como de, oye, ¿por qué, no, ¿por qué dices eso? Así me decía como, no, no, no me acuerdo. Uh -huh. Y ya un día sí pasó como lo que de plano me dio como más miedo. Y, e igual, otra vez estábamos este, dormidos y me acuerdo que de repente mi hermano Nada más agarró y se sentó en la cama Y sus pies sobresalían de su cama hacia la mía O sea, yo veía sus pies desde mi cama
4: uh -huh.
0: Y otra vez empezó a hablar Y empezó a decir como de Sí, en un rato voy O como de sí, ya, ya Sí quiero jugar ¿no? Y entonces yo pues me, me, me volví a despertar Y dije como ¿Con quién está hablando? ¿Qué está haciendo? Entonces salí, me bajé de mi cama Y le dije como de O sea, yo pensé que estaba despierto Pero otra vez vi que tenía los ojos cerrados Y le dije como de Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, como de qué onda? Y me dijo, me respondió, o sea, sí me respondió. Y me dijo, pues es que esos niños me están invitando a jugar, dicen que vayamos y dicen que te lleve.
2: Los mismos niños que anteriormente había visto jugar, me ah, imagino.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y Ech. entonces me dijo como, dicen que vayamos a jugar con ellos, allá abajo, al, al, al pozo de agua. Y yo le dije como, o sea, yo no sabía qué hacer porque pues estaba, estaba dormido. Y dije como, le digo a mi mamá, voy y le digo como, diga a mi hermano esto... Entonces le dije como de no, ya duérmete, vamos mañana temprano si quieres. Claro. Y me dijo como, como de es que dicen que ya se van a ir y que pues quieren que juguemos un rato. Y yo le dije como no, yo, yo, ahorita, yo ahorita les digo que no, que juguemos mañana. Y yo tenía un buen de miedo, para esto yo estaba como temblando, yo estaba tenía una, tenía, se me quebraba la voz de estar hablando con él, ya no sabía qué hacer. Entonces yo había visto en la tele que era muy malo despertarlos, no Entonces yo tenía como ese miedo de que algo le pasara a mi hermano si yo lo despertaba. O si yo le, no se lo movía.
2: ¿Sentiste en algún momento que la vida de tu hermano o tu propia vida estaban en, en peligro? Y, y te lo pregunto así porque eh, esto que estás contando me parece aterrador de muchas maneras posibles, ¿no? El propio inconsciente diciéndote, mira, baja el pozo a jugar, así como podrían ser también estos niños diciendo, vengan con nosotros, nos los vamos a llevar, o no sé. No, o sea, ¿qué sensación tenías de que esto era algo real, de que había... Eh, niños realmente que querían llevarse eh, a, a tu hermano o que había otra cosa quizá disfrazada de, de infantes ¿qué era lo que tú sentías?
0: Pues yo sí sabía fuerte, que, la que la... en mi pueblo había como historias de, de cosas que pasaban de cosas que se veían
2: ¿como podrían ser brujas, nahuales chaneques por ejemplo?
0: Sí, justo much muchas personas a raíz de lo que pasaba mi mamá empezó a preguntar porque pues sí fueron cosas que a mi mamá yo le dije y mi mamá empezó a preguntar, ¿no? Como de, pues, oigan, mi hijo ve esto, ¿qué puedo hacer? Lo llevaron a limpias, lo llevaron a cosas, ¿no? Como espirituales, para que, pues, estuviera, pues... Lo llevó a misa, me acuerdo, lo bendijo. Como que le compró una cadena de oro que, que bendijo para que estuviera como cuidado. Pero sí me acuerdo que, que yo en ese momento, cuando, cuando él me dijo eso, yo como que sí pensé, esto está llegando a otro nivel, o sea, esto ya, se está, esto ya me está dando más miedo de lo normal, porque que hablar dormido era como pasable, ¿no? O sea, nomás hablaba y ya se quedaba ya acostadito. Pero ya empezar a pararse, ya empezar como a, a hacer otras cosas, ya empezar a hablar dormido, sí, muy claro. consciente, me sacaba muchísimo de onda. Y yo también no podía hacer mucho, ¿no? Tenía, pues tenía dos años menos que él. Y era, él era completamente un niño también. Entonces, pues sí, empezó a, a investigar un poco más mi mamá y le dijeron que podían ser chaneques, que podían ser como estos mm, pequeños entes que a veces están como en el... En los cuerpos de agua y justo pues le dijeron cómo es que tienes ahí un lugar donde nace agua y esos lugares a veces pues están malditos o están, o sea, emergen cosas de esos lugares.
2: Aquí eh, hay algo importantísimo que creo que hay que compartirle a los enigmáticos, Ormalí, que tiene que ver con qué son los chaneques, como tú lo mencionas, son estos seres que vienen de la tradición mexica, eh, mexicana donde se dice que, eh, como los alushes, por ejemplo, son esta suerte no de duendes, pero sí de criaturas que protegen la tierra, que protegen el agua y que además se pueden molestar mucho con aquellos que están en su territorio sin pedir permiso. ¿En algún momento sentiste que tenía que ver con eso? ¿Con el, el no haber pedido permiso de alguna manera? ¿O el quizá como los ven niños a ustedes dijeron ahora es cuando podemos jugar y hacer esta travesura que podía ser una travesura letal, no lo sé. Conforme han pasado los años, ¿qué reflexión tienes tú al respecto?
0: Pues después escuché varias historias, ya mucho tiempo después, porque claro. mi hermano con todo eso, pues ya mi mamá le empezó a tener como más cuidado y a partir de cierta edad dejó de, de ver cosas, dejó de tener como eso, eso que tenía, ¿no? Ya se qué? comportaba totalmente normal.
2: ¿Por qué crees que pasó eso? Que de un momento a otro todas estas visiones estos sueños, que además también los tenía, digamos, en conciencia plena, ¿por qué pararon?
0: La verdad es que no podría decir por qué, o sea, no hay como un... No hubo un evento. Algo, ajá, no hay algo que diga yo como, eso fue de ese tiempo por adelante, porque, por ejemplo, no fue por todo lo que mi mamá bendijo, no fue por todos los lugares a los que lo llevó, porque siguieron pasando cosas, pero de repente se detuvieron y ya está, ¿no? Eh, yo creo que sí tuvo que ver mucho como una onda de, de que, pues... Estaba ese lugar de agua y que era muy sabido allá que los lugares donde nacía el agua eran como lugares donde sí se aparecían cosas. Por eso era muy, muy raro como ver a gente sola en los ríos o en, en los lugares donde había muchísima agua, porque pues era común que dijeran que espantaban, ¿no? Y entonces, después de muchos años, yo me enteré de, de una historia de una niña que justo de, veía lo mismo, ¿no? Como a sus seis años y que pues sí aceptó como... Como ir a un lugar a jugar con unos niños, que al menos eso le dijo a su mamá.
2: O, o sea, unos niños como los de la historia que estás sí,
0: contando. Sí, justo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué y, le pasó? Y dice que ella los describía como niños como, como, como desnudos, pero con las uñas muy largas. Con uñas muy largas, pequeños, ¿no? Como de unos cuatro o cinco años. Y la niña aceptó ir a jugar con ellos, solo le dijo a su mamá que iba a jugar. Y pues ya nunca regresó, ¿no? Entonces le dijo a dónde iba a ir, que era como una posita de agua también. Fue a jugar ahí y ya nunca regresó. Entonces después, pasa al otro día, que ya la andaban buscando como desesperados, eh, apareció la niña, pero en una comunidad que estaba como a 30 kilómetros. Que la niña no pudo haber caminado sola, ¿no? Que alguien tuvo que haberla llevado o alguien, claro. algo tuvo que haber pasado. sí, por supuesto. Y estaba en otro, otro lugar donde también había una un pozo de agua y estaba como toda como rasguñada de la cara de los brazos de, de todo el cuerpo
2: como si la hubieran atacado con estas uñas sí, largas
0: sí 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 entonces justo de ahí como que empezó a crecer como como esta estas historias con con chaneques como que desde ahí empezó porque eso eso se, así se les empezó a conocer yo no sabía, yo no los conocía, ¿no? Ni los nombré así cuando mi hermano los veía. Pero después ya empecé como a escuchar más y dije como que, okay, o sea, tal vez si mi hermano hubiera estado solo en ese momento, hubiera ido a jugar, ¿no? O sea, hubiera ido porque pues yo no iba a estar ahí con él. Entonces...
2: ¿Salvaste a tu hermano? ¿Quién
0: sabe qué puede haber pasado? Sí.
2: Yo te, yo te pregunto, Armalia, ¿a ti nunca te visitaron estos chaneques?
0: No, yo siento que desde que estoy pequeño, como que siempre tuve como esa... esa como no creencia en las cosas a veces. Y de repente yo decía como, no, pues eso siempre trataba de ver la forma como de explicarlo, ¿no? Pero cuando me pasó lo de mi hermano ya no pude. Y dije como, definitivamente ya no voy a decir nunca que no creo. Porque esto que te está pasando nadie me lo está explicando, ¿no? Nadie, nada me lo está explicando. Y, y, y más porque yo recuerdo que esa vez que él dijo, quiero ir a jugar con esos niños, sí me asomé, sí me asomé por la ventana para ver si había alguien y no había nadie. No había nadie en el pozo. ¿no? o sea, no había nada.
2: Quizá no había nada que tú pudieras Exacto, ver. Exacto, eso podía haber, sí ¿no? Entonces,
0: ahí. para mí era como algo pues muy desesperante en ese momento porque quería hacer algo por él, quería como o sea, no, lo sentía más a él en peligro que yo, pero sentía que si lo dejaba ir podía perderlo. Entonces, pues fue como pues quedarme ahí aunque tuviera yo también un buen de miedo y quisiera salir, hubiera querido salir corriendo, ¿no? De ahí
2: Ormali, a mí me gustaría que regreses a esta cabina cuando tú quieras a seguir hablando de todas estas leyendas, de esta mitología, de estas criaturas que se aparecen en Chiapas, eh, en tu pueblo en particular, seguir hablando de chaneques, pero también seguir hablando de cómo las infancias interpretan estos momentos tan difíciles para volverse más fuertes hacia adelante, porque justo lo que tú nos cuentas es una historia de cómo entre hermanos se salvaron y se volvieron más fuertes para seguir juntos en, en este camino tan complicado. Muchísimas gracias por
0: venir. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado y dejarme compartirte esta historia.
2: Pues ahí está, y enigmáticos, ya saben que si quieren compartir con nosotros, pueden hacerlo en nuestro correo contándonos esas historias de todas las latitudes, de todos los pueblos y de todas las ciudades. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.